0: 今回のえっ、ー、とエピソードはコラボ会になります。あの、今回はですね。ゲストを来ていただいてるんですけれども、あの念願のあの私のコーチであるもえさんにゲストに来ていただきました。もえさん、どんな方なのかというと、フリーザーマンというコーチングアカデミーを主催しているリードコーチのあのもえさんという方なんですけれども。あのフリーザーマンはですね。次世代。をエンンパワーメントするライフコーチングアカデミーということであの女性はこうあるべきって言ったステレオタイプとかあとは学校や仕事場などでの日本社会の男女格差とかあとはですねミレニアル Z 世代の女性をエンパワーして次世代のリーダーを育てるためのコーチングサービスっていうのを提供しているあのコミュニティになります萌さんはそのフリーザウマンの,あのコーチを、えーとまとめる代表というか、あのリードコーチとして活躍されていて、私が入っているコーチングアカデミーの、あの、えっ、ー、と、先生になりますね。先生というか、コーチになりますね。なので、私が実際にもえさんからコーチングを教わっていて、で、あの、私もですね、萌えさんのコーチングを受けているっていう、そんな、あの、なんだろう、指定関係<笑>っていうのかな、みたいなのを、こうしています。で、萌えさんの説明を最初にさせてもらうと、あの、本編のエピソードでももえさんから活動のお話っていうのはしていただいてるんですけどあの、ポッドキャストだったりインスタグラムの方でもですねあの、活躍されているコーチのもえさんでえっと、あの、ポッドキャストはですねえっと、海外志向な次世代へ送るエンパワーメントポッドキャストっていうことで。あの、例えば、えっと、結構こう本当にすごく共感するお話っていうのをたくさんしてくださっています。であの私もですね実際にもえさんのコーチングアカデミーに入ってあのコーチングとはどういうものなのかっていうのを学んだりしたっていう経緯があったのであの本当にずっとこう私がですね会社員やっててコーチング知らない時からあの夜こうえさんにはよく言うんですけど夜こうあの暗い夜道の中<笑>すごいこう暗い気分であ会社なんかこういうことがあったなとかって落ち込んだ時もえさんの「フリーザーマ」のポッドキャストを聞いてこうちょかなり元気をもらったりして。っていうことがありましたねで、その1年後にまさか私がフリーザウマに入って、萌えさんにインタビューするなんてみたいな状態で、あ、なんかそう思うと、なんかすごいいろんなことがあったなって思い返しています。だからなんか私にとっては、あの、前のね、さあのビジネスを学んでいたさきさん同様を、あの、萌えさんもですね、私を変えてくれたきっかけを作ってくれた人でもあるので、なんかずっと聞いてたポッドキャストを、の方がなんか一緒にこう私がポッドキャストやってゲストに来ていただいてるって本当にこうなんか夢のようなあの体験な、うんだろう<笑>あのなんていうんだろうな、アイドルを追いかけてたら、アイドルと仕事できたみたいなぐらいの、あの、すごいハッピーな、あの、すごい、あの、気持ちです。で、あの、ぜひですね、あの、今回は、あの、Amazon プライムでやっていた、あの、バチェロレッテ2っていう、あの、リアル、えっと、恋愛バラエティというか、あの、バチェロレッテ2という番組があるんですけど、そのバチェロレッテ2について、二人で、あの、お話をしました。なので、その、ぜひですね、バチロレって、あの、2を見ててる方の方のがお話は入ってきやすいかなとは思うんですけれども内容的には結構この「セルフラブ」だったりあとはですね「その鎧を脱ぐ」っていうそのバチェロレッテ2のねテーマが「鎧を脱ぐ」っていうことだったんですけどそのバチェロレッテ2のその話をしながらもなんか私たちが考えている恋愛だったりあとはセルフラブだったりあとはどういう風な視点でこうバチェロレッテ2を楽しんでいたのかっていう話もしてるので、あのー、ちょっと結構内容基本的にはバチェロレッテ2を見ていないとわからない部分が多いっていうのとあとはバチェロレッテ2これから見るっていう方はもうあの大いなるネタバレがあるんでそれが OK だよっていう方はぜひ聞いてみてほしいなって思いますそれでは本編へどうぞお願いしますあの今回はですねも、はい、えさんにゲストに来ていただいてあのちょっとお話をしたいと思っていますで今日のちょっと最初にイタイトルなんですけど「はい、自分らしい恋愛選択心のゆろいの脱ぎ方って何だろう?」っていうことで「バチュラー2」を振り返りながら語るっていう回をしたいと思っていますあの萌えさん今回はよろししくお願いします。願願いいししししまますすよろくお楽,しみ楽しみあの萌さんはですねあのちょっとこれから自己紹介をお願いしたいと思ってるんですけど私がいつもあのポッドキャストでお話ししてるコーチっていうお話をよく話せたりコーチングのコミュニティについて話してるんですけどその私のコーチがまさに萌さんになります、
1: はい、なので
0: 念願のゲストっていう形で今日はお願いします。<笑>
1: ありがとうございま
0: す。楽しみにしていました。ありがとうございます。私もすごい楽しみにしてました。早速ちょっともえさんの活動内容について、もえさんから改めてお聞きしてもよろしいですか
1: ？うんうん、はい、もちろんです。えっと皆さんはじめまして。もえと申します。<笑>私は次世代のためのライフコーチングアカデミーフリーザウーマっていうえっとアカデミーの代表とか運営とかそこでリードコーチとかをしています。フリーザーマンは今の日本の社会でこうやっぱり女性はこうあるべきっていうステレオタイプとかジェンダーギャップですごく影響があるんだなと思うのでその影響を受けているミレニアル世代とか Z 世代の女性をコーチングでこうエンパワーしていけるようなあのそうアカデミーコミュニティみたいなあのものです。でコーチング以外では私は海が好きなので去年の4月から宮古島沖縄県の宮古島に移住したりあの海でのんびりあの過ごしたりがすごく好きです。あとそのポッドキャストでいろいろアーダコーダー話すのが<笑>好きなのでやってます。よよろろ
0: ししししくくおお願願いいまますすあのえさんのポッドキャスト私も大好きで聞いてるんですけどあのまさに私が会社員で働いててもうほんと日々もやもやしながら生きてた時に<笑>萌えさんには何回も言ってるんですけど夜道でずっとこう落ち込んで帰ってきた時とかはもうひたすら。<笑>うん夜歩きながらもえさんのポッドキャストを聞いたりして、えー、嬉しいそう過ごしてました、うん、でワークショップとかも参加したりとかりとう、うん、そうなんですよだからすごいなんか今こうやってポッドキャストにもえさんがいるっていうことがなんか自分の中で去年の私想像してなかっただろうなって思ってますあ
1: 確かにそうかでもめっちゃ嬉しいです言ってもらえるのが、うんね、私もそのフリーザー,アーマン始めたのもやっぱりあの始めたのっていうか始めてすぐにこうなんだろうな私もコミュニティとかを作ってそこでいろんな人と話してる時になんかみんなと話してると一人じゃないって思えてすごいなんか心強かったですって言われたのがなんかすごい私の中であのハッとしててしたことでなんかそういうふうになんかつらい時にこうねポッドキャストが聞いてあこう悩んでるのは私だけじゃないんだって思ってもらえればいいなぁと思ってポッドキャストも始めたので、ね、実際になんかそういう風に聞いてくださったって
0: 聞いてめっちゃ嬉しいです。はい、ありがとうございます。うん、なんか私も本当に去年自分が聞いて元気づけられたなんか、うん、ポッドキャスターの萌えさんが今目の前にいて自分のコーチになってるってから<笑><笑>よく考えたらすごって思ってで
1: すよいや、ありがとうご
0: ざいます。ありがとうございます。でもえさんね。今、うん、宮古島のお話もされてたんですけど、うん、なんか？ちなみにそのもえさんの,の宮古島に住むまでの経緯とかっていうのもちょっと聞いてみてもいいですか？うん、ああ
1: もちろんです。宮古島には去年の4月に来たんですけど、その前はえっと2年くらい香港で仕事をしていてで、まあその仕事がえっとパンデミックだったので、えっと。く正式にはその時はあのレイオフクビにはなってなかったんですけどちょっとこの先んーって思ってたので1回日本に帰国してあのもうコーチングとかをその時にあのやってたのであこっちでやっていこうかなっていう時にあのもう会社から宣告を受けたので<笑>そうもうあっそっかと思ってじゃあ香港に帰らなくていいっていうんだったらどこに行こうかなって考えた時にやっぱり私海がすごい好きで。自然があるところがすごく好きだったんですよね。で、私の実家は千葉のあのなんだろうな。都会、東京寄りの方でなんか千葉と言ってもやっぱりなんかすごくね。あの忙しいところ場所なんですよ。だかからなんか電車とか乗るのも私昔からすごく苦手だったのに我慢して乗っててなんかそういうのも考えたらやっぱりもっと自然があるところ行きたいと思ってあの宮古島に来ましたなんで宮古島の前は香港にいて、えっと、その間に実家にもいたんですけどそうですね香港にいてその
0: 前は東京で働いてましたうんじゃあ本当にいろんな場所をこう巡っていたというか住んでうん、うんいいた経験があるってううことででですすよね
1: あそうですねでも主にその都会東京らへんとか、うん、その香港とかもねエミリーさんは住んでたのに昔、うん、はいは
0: い、うん、そうなんですだから最初こうもえさんのあの知った時に、うん、そのもえさんのポッドキャストを聞いてが、うん、香港にいるんだっていうのとかも、うん、すごい親近感のポイントで、うん、っていうのをちょっと覚えててでもなんか私がもえさんを知った時にはもえさんはも宮古島に住ん、あ住む時だったんですよね。確か。うんうん、なので、あの、なんか、海のイメージがやっぱりあります。うん、うんうんうん。確かに、海の写真しか。あげてないから。<笑>いやー、めっちゃ、でも見てて、すごい癒されてて。なんか、私もこういう風に、こうなんか、朝とか。あの、過ごしてみたいとかっていうの、をすごい思ってました。うん、ぜひぜひ、うん。来てください。はい、ありがとうございます。行き<笑>たいです。でちょっと早速バチェラー2のお話に入っていきたいと思うんですけど、うんうん、バチェラー2の全体的な感想っていうのをちょっと聞いてみたくて、うん、どうですか
1: え<ー><笑>で,でも私結構気に入ってたんですよ
0: バチェラー<え>バチェラーレッテ
1: 2ですね。うんそうで今までの「のバチェラー」シリーズもそういうのすごい好きなので、うんあのね、恋愛ドラマみたいなのが、うん、あの全部見ててでもその中でも結構一番気に入ってたかもしれないなんか全体的になんかあの出演者が私
0: はみんな好きだった。<笑>確かになんか結構そのバチェラーシリーズって今までなんか回を追うごとに、うん、私の勝手なイメージなんですけどちょっと治安悪くなってるっていうでもなんかバチェローレって今回のシリーズはすごいなんか確か出演者の人とかのなんか関係性とかも見ててすごい楽しかったなって思いました、うん
1: うん、そうですよねなんか、うん、男の男性の方たちもなんかすごくね仲良しな感じで
0: 、うんうんうん、見ててなんか気持ちが良かったっていうのはある。で、ちなみにバチェロレッテのミキさん、うん、小崎美希さんっていう方が。この会社の、うん、あの美容関係の会社の社長さんが、うん、あの主役だったんですけど。ミキさんに関してはどうでしたか
1: 。え、めっちゃ可愛いと思ってました。思って見てたなんか、うん、あの二重のまゆかに似てるよね
0: 。あ、確かに、え、まゆか、まゆかですか。うんそう。おん<ー>じ顔と思って私は見てたの。ちょっと見てもいいですか？で,すかうん、でも確かになんかすっごい可愛いっていう前回のバチロレッツの萌子さんはあの、うん、結構こうあのかっこいい系だったんですよね、
1: うん。なんか綺麗っていう感じだったよね
0: 。本当だえ
1: 。似てないもんめっちゃ似てる。なんか一生のイメージで。確かに何か。
0: 今まで比較してみてなかったからつながってなかったんですけど確かに、うん、本当だ<え>本当だエミリーって全然違う話
1: になんちゃうけど、はい、エミリーさんも K-POP 好きですよねはい好きです私も好き
0: だから<笑><笑>なんかマイカだと思って確かに本当だ今までそこ繋がらなかったんでなんか今びっくりしましたうんうんうん。めっちゃ可
1: 愛いなと思いながら可愛
0: い,いですよ、ね、そう
1: なんかやっぱりその経営者っていうところで、うん、なんだろうなやっぱり日本で恋愛って言ったらなんか男の人がすごく社長とかで女の人が、ね、可愛いい人みたいななんか分かんないけど、うん、そういうなんか恋愛がなんか普通みたいな当たり前みたいな感じカップルのダイナミックスとして。うん、けどなんかその女性がもうすでにその。うん自立してて自分の会社もやっててっていう人がどんな人を選ぶかっていうのはすごく私は見ててワワクワクしたなって思います,、ね、確,かま
0: す確かにそうですよねしかもなんか美樹さんってすごいこう共感する部分が多かったというか同年代だし、うん、なんか悩みもあのすごい理解できる部分だったから、うん、なんかそういう,こう親近感のある女性がの会社をこう経営してて。なんか自分のこうなんだろうなんか結婚相手って誰を選ぶんだろうっていうのはすごい確かに気になるところでした、ね、うーん
1: そうですよねなんかこの周りの話とかあの結婚したいって言ってる友達とかの話聞くとやっぱりその年収がどれくらいでとか,、はい、なんか男性に求めるその条件っていうのがなんかそういうものだったけど。でもみきさんからしたらなんかもう自分がすでに自立してるからなんかそこをその男性の収入とか,なんか地位とかそういうところを気にするのかなみたいな気にしなくてもね自分は自立してるからとか思いながら見てました
0: <笑>確かになんかその基準ってもえさんから見てみきさんってどんなところを基準にしてたなっていうのを思いますか
1: えー、でもやっぱり自分のことをこう好きだっていう人を選んだなってやっぱり最後は思ったななんかねな何だろうみ木さん自身さなんか周りから見たらすごい綺麗だし会社もやってて優秀だしっていう。うんなんかすごい人みたいのがあるけどなんか実はやっぱり自信がないっていう感じもうなんか多分中で言ってたと思うんだけどだからその自信を言葉でこう埋め
0: てくれる人が探してたんだなってちょっと思った確かになんか結構あのいろんな人が出てきてましたけど最後の方に残ってた人って本当に言葉と行動みたいなところがやっぱりこう一致してるというか。説得力じゃないけど外側から自信を持たせてくれる人みたいなのが残ってる感じししましたよね、うん
1: 、確かにそうだなんかやっぱり日本人の男性ってさそのストレートに何か愛情表現するとかさかわいいよとか好きだよとか言うっていうよりは、うん、なんかこう言わずともなんかなんだろう、うん、の関係みたいなのをしてくるじゃない、うん、なんかそういうのそういう人は確かに落ちてたよね。
0: うんなんかあれですよね行動だけで示してそこをちょっと理解してほしいっていうタイプではみき、うん、さんはなかったそこをなんかこう評価するタイプではなかったかなっていう感じはあったななんか
1: ねプレゼントとかお団子とかで
0: <笑>お団子とかで愛情を受け取るっていうのではなかったな,<笑><笑>なんかこう私がやっぱりこうイメージとしてあるのは、うん、口下手でもそういう行動で示されるとなんかこうなんだろうカバーできちゃうっていうイメージはあったんですけどでもなんか美樹さんの基準としてはやっぱりそういうところじゃなくてなんか行動の裏にはどういう気持ちがあってこういうふうに思ってるからこういうことをしたんだよみたいなところまで言ってくれる人に安心感を感じているんだなって見てみ
1: ました確。確かにそうでですねやっぱ言葉で伝,え伝えてもらわないとうん、伝えてもらってやっと信じれるみたい
0: なちなみにもえさんは印象的な,なんか出演者の男性って言いましたか
1: 、うん、えー、でも私が推してたのはあの J, あれ
0: J っていい名前イジェイレントゥ,ートゥア・マックスウェルの J なんですよね。J
1: 私の推しは、J、だっ
0: たちなみに<の>萌えさんの推しの J, J がどんな人なのかをちょっと紹介したい。<ぜひ><笑>見た目も結
1: 構好きだんかね、うん、あのクマみたいなっちりしててフットボール選手だから、うん、なんかすごい体格がよくて、うん、でもなんか顔がすごいなんか可愛いんだよね。
0: うん、かわいいです。赤ちゃんみたいなんだよね<笑>うん、うん。そうなんですよ。なんかあのクマさん系みたいな感じ、ね
1: 。私こエミリーさんと話したらちょっとバチラれてまた見直そうと思って全部は見直せてないんですけど、うん、あの最初の方だけ見て自己紹介のやつとかまた見てたらやっぱりジェイめっちゃかわいいなんか歌、うん、ない日本語が可愛いと思っちゃった
0: うん確かに最初ねなんか日本語あんまりこうそんなにでもなかったけど、うん、なんかだんだん上手くなってるみたいなバチェロレッテ2の紹介に出てるジェイデンの,あの自己紹介は「安心感ぬいぐるみ級の男」って書いてあって
1: <笑>あ<笑>ジェイデン・
0: そうジェイデンとはマスペル26歳ラグビー選手。で、あのラグビー選手なんですね。二十六歳みたいで。ラグビーチームで、えっと、しか出身は。あの、ニュージーランド。ニュージーランド。あ、ニュージーランド。二十六歳。や、千九百九十五年生まれ。ニュージーランド。ね。百八十三センチ。で、ラグビーチーム。日本のラグビーチームに所属してて、高校卒業後。あの日本に留学生として来日してアメフト選手として活動って書いてあります。
1: そうい,いう人ですね。じゃあ日本に結構いるんだね
0: 。いるみたいですね。なんか<ー>あそう留学してえっと高校卒業後日本体育大学へ留学生として来日して<は>大学で大大そうアメフト選手として活動って書いてある。推し
1: おでもあのー、なんで推し、まあ、最初から可愛いと思ったんですけど、うん、なんか一押しになったのはやっぱりあの犬とデート犬のなんかさ、うん、プールでデートしてたやつもあな,んかあなんかファミリーになったらこういう感じで。ねうん、おうちのニュージーランドだしおうちのプールとかで
0: こんな感じにミキとなるのかなって思って
1: たり、うん、<笑>ミキとかいて友達み
0: たいな確かにそうそうそうしかもなんかあの未来をこう想像させてくれるっていうか、うん、しかもそれがなんか体験させてくれるってすごい夢がありますよ
1: ね、うんうんうん、ねえほにそうなんかいいなと思ったしあと何、うん、だっけ何だっけその J の家族そのホームステイ先の家族に会いに行った時のあの感じすごいなんかみんな愛あふれてるみたいな会話がすっごいいいなと思ったしミキさんもね、うん、なんかすごい涙ぐんでたりしていやめっちゃ良かっ
0: たです<う>なんかあの最終盤の方でおうちデートをするんですよね残った人たちと。ジェイデンがあのニュージーランドの家族に会えないから日本の家族っていうその第二の家族のお家に行って、うん、その家族紹介をするみたいなシーンでめっちゃあったかい空気が流れてます
1: へ、ねえーすごい素敵だったうんなんかミキさんもすごい心地よさそうだったからまあ、これは大丈夫かもしれないって思
0: ったけどうん、うん、残念ながら、うん、ジェイデンはちょっとその終盤で落ちてしまった。で,ね、でもなんかそのお父さんへの手紙みたいなシーンもありましたよね。めっちゃ感動した。なんか、ゼイデンのいいところってっ、何<笑>かすごい知り合いみたいな<笑>。<笑>なって思ったところが、なんかその外国人、外国の人なんだけどそのいざっていう時になんか英語を使わないってすごいいいなってめっちゃ思いましたあ何か僕国語,、うん、語で言うのって多分本人からするとなんか多分一番言いやすいし一番伝わりやすいじゃないですかでもなんかきっと美樹さんのことを思ってるからこそ美樹さんに一番伝わる言葉で。なんか考えて言ってくれたんだなみたいなところを思うと、まあめっちゃなんかすごい配慮あるなって思った。確かに
1: 思いやりがあっね、なんかその人思ってるからこそできるね、そのことだよね
0: 。うんうんうんうん。エミ
1: リーさんの推しは誰
0: だったの？私の推しは長谷川圭一さんですか。<ー>長谷川さんが。長谷川さんは長谷川さんもあのあれなんですよね。あのなんだっけスポーツ選手で今回のその。うんあのバチェロレッテ2メンバーは結構その経営者の人とかスポーツマンとかいろんな人がいたなっていうイメージなんですけど最後の方は結構その長谷川さんとレイデンとかあとはもう一人マクファーっていうバスケの選手がいて。長谷川さんはそのバスケットボール選手36歳成長する。弱気な男らしい。<笑>確かに弱気だった。弱気な男でプロフィールを見るとあなんとえー、っとですね。元プロバスケットボール選手で今パーソナルトレーナーっていう風に書いてありますね。長谷川さんのいいところはなんかすご大人の包容力みたいなのがすごい溢れてたところが良かったなって思いました
1: 。ねうん、確かに確かに。うんでも長谷川さんもさなんかその最初のあれ言ったけどこの行動で愛情を示すみたいなタイプだったよねよりかは
0: 、うん、えめっちゃそうでしたよね最初のカクテルパーティーがなんかもう、うん、話しかけに行けれないどうしようみたいな感じで言ってたのが最後まで残って。うんうんなんかその成長ぶりが、なんかだんだんそのミキさんのことをこういうふうに思ってるとか、なんかミキが俺のことをこういうふうに変えてくれたみたいな風に、なんか自分からそう話すようになってたのが、え、なんかすごい成長してるみたいな
1: 、感じで
0: 思いました
1: 。本当、うん、私もケイ一さんすごいいいなっ
0: て思って、え、麻さんはどんなところがいいなって思いましたか
1: ？ええー。素直な感じがしたなと思ったしすごい純粋なのかなって思った、うん、あの、うん、なんだっけ冥大の時とかもさすごい感情が<笑>泣いてて私あれすごいいいなと思ったの、ねうん、うん、なんかそのやっぱりすごいさなんだろう今までわかんないけど今までそういうなんか暴力的な,<笑>なんかこととかをしたことな,なかったのかわかんないけど、うん、ないからこそなんかああいう場面でちょっとこうね戦うみたいにな,なってなんかすごいそこで感情があふれてたっていうのがなんかすごい意外だったし
0: なんかそういう
1: のを見て私は。
0: わーなんかすごい純粋な人なんだって思った、うん、36歳だけどうん確かに、えーね、私もそこすごいなんかえっ、ー、って思ったけど、うん、なんかすごい心がななんんか素敵だっって思,思ったんですよね、うん、でもなんか私なんかここですごい男性と女性のついが出たのかなって勝手に思っててなんかその「うん、参加男性陣はあんなところで泣くなんて」みたいなふうに言ってたじゃないですか。あ言ってたよね。うん、そうえ男、ー、遅くの人から見るとそう思うんだ」みたいな。
1: いでも全然なんかいい良かったよね。うん、2期言、ね、っちゃ良かったですね。すごい。そうね。良かったとうん言ってたよね、
0: うんうん。言ってました。言ってました。なんかそこがすごい良かったって言ってて。だから、あそこの人はなんかみんなの前で泣くみたいなところはすごい。なんか,かすごい。そこにショック受けちゃったりするんだと思って。でも、ね。確かに確かに女性からすると、えもっとそこを見せてくれよみたいな
1: 。うんうん、見せてくれた方がなんか自然だし、うん、なんか嬉しいよね
0: 。嬉しいですね。
1: うん。あそうなんか私も女性と男性の違いで、こうああって思ったことがあって、うん、それはなんかその最初のなんだろうなみんなプロフィールとかなんか始めましてみたいな、うん、なんかその。うんなんだっけそのミキさんにじゃなくってその紹介用のビデオみたいなのがあるじゃん、うん、そこでなんか自分のなんでバチェララテに参加したのかっていうのをあの男の男性陣の何人かが話してる時に、うん、なんか仕事も今まですごく充実してきて頑張ってきたから、うん、今度はステップアップとしてこう結婚にこう行きたいって言ってて。え結婚に対しての捉え方はやっぱり男性と女性と違うなと思ってかなんか女性はさ仕事をめちゃめちゃ頑張ってきて、うん、来たら次結婚ってなったら今までのキャリアどうしようみたいな感じじゃんなんかステップアップのために結婚っていう風な捉え方できなくない
0: で、うんうん、できないですむしろ何かが減るからそこをどういう風になんか調整したらいいんだろうとかって考えちゃいます。うんうんうん
1: ねそう私もそうだなって思ってだけど男性からしたらやっぱり結婚ってステップアップというかそうもう1人の人がプライベートを充実させたいから結婚するって言ってて、うん、あそか結婚したら、充実、まあ、女性も充実感とかあるかもしれないけどそれ以上のさなんか負担じゃない結婚とか出産、うん、とかみたいな。いや全然違うわ捉え方があってんし
0: たステップアップになるとかあとはやっぱ仕事をこうなんかある程度一区切りさせてから、うん、なんだろうそこがさらになんかじゃあその独身としてやることが終わったじゃないけどその次のステージみたいな捉え方ってことですよね。うん
1: 、そうそうそう,うそういう捉え方はそうそうそうそうなうそう今までキャリアを頑張ってきた女性にとって、うん、結婚ってそういう位置じゃないなって思ったんで
0: すうんうん、うん、確かになんかミキさんはどっちかっていうとその素の自分になれる場所をこう作るというか、うん、安心感を得るためにみたいなふうに言ってましたもんね、うん、だからなんだろうなんかその結婚して自分がどこか高みに上るっていうよりかは、うんだろう結婚そのキャリアをやっぱりこう続けていくためなんだろうみきさんの場合はキャリアを続けていくためにもやっぱり自分らしくいられる場所を作りたいみたいな気持ちだったんですかね、うん、そこはどう思いますか
1: 、ね、えー、でもどうなんだろうなんか結婚まずしたいでも結婚したいって言ってたんだよね最初のあれではうん。うんうん、やっぱり結婚はしたいっていうのもあるけどでもやっぱりさ結婚するとなると、ね、なんか今の状態だと女性の方が負担が多くなるからなんかそういうところでもまず結婚したいのかどうかみたいなところでなんか悩んで
0: 確かに確かにでもなんかすごいこう私考察とかもいろんな動画見ちゃったんですけど<ー><笑>なんか最初の,そのオープニングとかで言われてたのは結構会社が。あのすごいピックアップされてたからミキさんのことももちろん言ってはいたんだけどその今やってる会社のプロモーションみたいに見えるっていうなんか意見もあったんですよだからなんか結婚っていうよりかはやっぱりこうなんかその部分が最初はあのピックアップされてるのかなって勝手に感じちゃってたんですけどでも会を追うごとにあなんか美樹さんのこういうふうに考えてたんだみたいな。なんっていうのは具体的にはなんか「鎧を脱ぐ」っていうことがテーマって言ってたからなんか結婚の前にまず鎧を脱げるなんか人を探してたんだなってなんか見て思いました
1: うん、うん、うーん確かになんか今すぐに結婚で結婚がしたいっていうのが目的じゃなくって。うんなんかそれにつながれるような、うん、その未来が一緒に見れるようななんか安心できる相手を探して、できその時期が来たら結婚しようみたいなイメージだったのかな。うん
0: うんうん。うんうんうそれだとした
1: ら、うん、なんかすごくなんかねミキさんが最終的に選んだ相手が。
0: なんか良かったなーってすごい思う。うん。ああ、えなんかちなみにこ、うん、のミキさんの恋愛経過、もえさんから見てどういう風に感じましたか。うん、えー、え、えどどういうこと,ううことなんか例えばミキさんが最後選んだのはマクファっていう、うん、あのちょっとこうずっと最初からミキさんに対してぐいぐい行く男性だったじゃないですか。ずっとなんかミキさんが一番っていう風うに言ってて。うんでなんか俺は美樹ちゃんしか見てないよっていうことを言ってる人を最終的に選んだじゃないですか、うん、なんかその,そのなんだろういろんな男性陣と比較してて美樹さんはなんかどういういことを考えてマクファーを選んだと思いますか、えー、でもやっぱり
1: その美樹さん自信があんまりないんだろうなってちょっと思ってたなんかその、うん、言葉で言ってくる人をね一番。信じるっていうことに対して、うん、でなんか私ミキさんとなんかすごい共感するのが、うん、お姉さんだよねミキさんって長女はい言ってましたで長女ってやっぱりこう頼るのが苦手だったりこう弱いところを見せるっていうのすごい難しいだと思うのでなんかやっぱり一番しっかりしてなきゃいけないしなんかしっかりこうしてるよねって多分すごい言われてきたと思うから。うんでもなんか自分の中ではこうしっかり本当はそんなしっかり私これは私の気持ちねなんかしっかりしてるって言われてるけどいや本当は私全然しっかりしてないのにみたいないつもなんか周りからの目と自分が感じる自分自身っていうのがなんかちょっとギャップがあってでもそれ,をなんかそれがあるから。本当の自分を見てる人ってい、ね、いるのかなみたいないないんじゃないかみたいなところで、うん、寂しさとかも私はあったのね、うん、でだから私も結構言葉ってすごい大事で言葉で言ってくれる人を信じるあとなんかラブランゲージとかも、うん、あのワード・オブ・アファメーションが一番上なの、うん、<笑>だからすごい似てると思って。そうだからなんか自分自身のことを本当に何だろうな見てくれる人でそれを言葉で表してくれる人がやっぱ一番安心するっていうのはなんか私も共感するしなんかそういうところがミキさんもあったのかなちょっと思う。
0: えー、なんか私も今聞いててめっちゃ共感します<笑>ね<え>。<笑>ね<え>、多分長女あるあるだ。はい。私もえもえさんもお姉さんですもんね。そうそう。うん、弟がいる、ねうん。私もあの長女なんですよ。その三人姉妹の長女で。うんうんであのやっぱりこう周りから見られる「真面目だね」とか周りから言われるけど自分ってそんな真面目じゃないけどなとか「うん、お姉さんなんだ」みたいな風に言われると「お姉さんとしてしっかりしなきゃ」みたいなっていうふうに思っちゃったりとか、うん、あとはやっぱり「お姉さんなんだから何々」みたいなことで怒られたりとかしてたからやっぱりなんか、うん
1: 、あのー。
0: ミキさんの言ってた「鎧を脱ぐ」っていうのもなんか多分その人生の中でいろんなものを背負ってきたんだろうなみたいなっていうのをすごい思っててなんかそれってこびりつくみたいな感じだからなんかそうそうそう私もすごい思う、うん、なんかこのね簡単に脱げるものじゃないなって
1: いうふうにすごい思う。うんうん
0: うんなんかそのバチロレッテの旅の中で美樹さんがよろいを脱ぐっていうのはテーマででなんかそのそれを聞いた男性陣がなんか。脱いでいいでんだよみたいなことを言っている人がいたんですよね。でもなんかその美きさん的にはなんか多分脱い,で脱いでいいんだよっていうよりかはなんか脱がせてほしいみたいな感じだったのかなって思ってそういう人はなんか結構落とされてた「脱いでいいんだよ」みたいな「うん、そう見せて,ていいんだよ」って言われてた人は。な、うんうん、なんか結構印象的な言葉がなんかちょっと場面は覚えてないんですけど、なんか素を出すこととなんか弱さを見せることは違うみたいなことを多分ミキさんが言ってて、うんうん、ああなんかそれもなんかすごい私結構わかるなって思うんですよ。うんうん、なんか素をなんか弱さを見せるのってふとなんかこう出ちゃうみたいなところがあったり、なんかこの人だから出せるみたいなものがあったりするから、なんか。メキさんの言ってた自信本当は自信がないっていうところを、うん、なんかなんだろうやっぱりそういう分厚い鎧を脱ってなると、うん、あの行動とか言葉でね、うん、肯定してもらうって私もなんかそういうそこまで知ってもらえないと結構難しいかもってめっちゃ思いました
1: 。確かに確かにね素を見せてとかさ、うん、なんか言われてもねそんなすぐに。見せられないし確かにエミリーさん言うように弱さを見せるってなんか見せようと思って見せれるものじゃないけど、うん、なんか私誰にでも見せれるものじゃないから、うん、なんかそこの見せれるまでのなんか見せれる人なんだって思わせてくれるまでの努力をその男の人たちがした人がこう選ばれたっていう感じかなっ
0: て、うん。確かにそうですねえー、ちなみになんかその萌えさんの思う今のテーマのみきさんだったんですけど自分らしい恋愛って何だと思いますかう
1: ん、うんえー、自分らしい恋、ね、愛でもなんかそのみきさんのよろいを脱ぐとかすごい私も共感できて、ね、さっきも言ったけどなんかそのなんだなしっかりしなきゃいけないとかいうプレッシャーとか小さい頃とかから。ずっと積み上げてきたものが、ガチガチにこう固まっている状態だった。私も、うん、そうだから、でもなんかそこでその鎧を脱ぐっていうのを考えた時になんか自分でこうなんだろうな。用意しとって脱ぐとか誰かがじゃあ脱がしてあげるよ。って脱ぐってよりかはなんか？本当に自分。私の場合は自分が。なんだろうあこのままでいいんだこれでもいいじゃんみたいな,なんかその頑張ろうとしなくてもいいやって思った時になんか鎧がなんか溶け
0: てくみたいな
1: <笑>そんなイメージ、うん、だったからなんかそうだねえなんだっけ私の恋愛の
0: 、うん、自分らしい恋愛
1: だからやっぱりなんか誰かになんか頼るのも頼る前になんか自分自身がやっぱり。これでいいんだっていうふうにこう思えたらその恋愛もうまくいったっていうかその鎧もだんだんなんだろうなくなっていったみたいな感じがあるから本当になんか自分にその対人だけどその前に自分とのなんか関係がすごい大切だったなってすごい思います
0: すななんかかそのの鎧を溶かすっていうの結構私もなんかあの今まさになんかそういう,こうちょっとなんか時に来てるかなって自分で思っててうん、うん、でもなんかやっぱりそのセルフラブとかあとはこうコーチングとかを通して自分と向き合っててもすごい長年こ,うこびりついてるから結構難しくて。なんかその恋愛の悩みとかも、やっぱりこうどうしても、なんか、あ、この問題ループしてるなとか。出てきたりするんですよ。なんかその溶けたきっかけじゃないけど、どういうふうになんか乗り越えたっていうのがありますか
1: 。ええ、どういうふうにだろう、でもなんかその瞬間でパって溶けるとかじゃなくて。なんかだんだんだんだん、なんか。ななくっったっていう感じかなでもやっぱりそれはなんかその自分と向き合ってどういうことがしたいとか本当にやりたいこととかをこうやっていく過程で,でなんか出会う人とかに前まではなんか自分のことを考えてることとかをこうなんだろうなこうバーって言ったらなんか意識高いって思われるんじゃないかとか周りの,その相手の反応みたいのを見て。あこの人に言ったらこうかなとかすごいジャッジを周りの人をしてたけどでもなんかそのだかな自分のやりたいこととかをこうやって行動してあもうそれってすごいいいことだからもう気にせずなんか周りにも言ってこうみたいな感じに思ってこういろんないろんな人じゃないけど会った人とかにも自分は今こういうことをしててみたいなことをなんか自信持って言えるようになってきたらなんかだんだん自分にとってベストな人がこう来てきたっていう感じかな。うそうなのでなんか自分が何かそのなんだろうな何かやろうっていうよりかはもう自分の心地よいまんまにこう生,き生きる
0: 生きるっていうのなかだったかすごいそのなんか今聞いてすごいなんかしっくりきたって思ったのがなんかまさに私がフリーザーウーマンに入ってからもうなんかそういう経験がたくさんあってなんかコーチングでもすごいこうあのアクションプランを立てたりとか自分の中に向き合ってあ私ってどうしたいんだろうっていうのをすごい向き合って考えたしあとはその仲間がいたっていうのもまさにそうで。なんかその鎧をもうガッチガチだった時ってなんか全然みんななのことを信じられなかったんですよ<笑>私はなんか世界で一人で誰もなんか本当の私を見てくれる人はいないって思ってたんだけどなんかそのみんながすごいこうあの安心できる場所があったり本当にそういう自分がこういうことをやりたいんだよねっていうところをお互いこうなんかか話し合えたりとか、うん、あのみんなで応援し合える人たちが現れてからは、うん、あなんか自分ってこのままでいいんだって思えるようになりつつあるっていうのが、うん、なんか今聞いててここういういいとなんだって今思いました
1: 、うん、そうですよねそういうなんか受け入れてくれる場所があるってすごい大切だなってすごい思うしなんか私の場合はなんかそのなんだろうな恋愛とかになるとその。だろう自分が好きな相手とか恋人に対してもその自分が本当にやりたいこととかをなんかバカにされたら嫌だなとかいうので全然こう今までシェアしてこなかったけど、うん、でもなんかそういう一緒に頑張ってる仲間とかがいてあ一回ちょっと言ってみようと思って言ったらすごい応援してくれるとかもあると思うから。うん、エミリーさんはどんどん言っていていいと
0: 思う。でも本当に何か今までの自分から考えられないくらい何か自分の気持ちとかもすごいアウトプットできるようになってるから、うんうん、あなんかそういうことなんだって今聞いて思いました
1: 。うんうんうん、なんかやっ恋愛もそうだよねその自分の気持ちとかを言って。行かないと分かんないよね。うん
0: 。なんかなぜかわからないけど相手が勝手に理解してくれるみたいな期待を今までは持ったんだけど、でも結局自分が言わないと何も伝わらないのに、なんか言った気になってるみたいな。のを繰り返す。わかる。あるある。ありましたか。
1: なんか私がすごいあの参考にしてるあのパートナーシップの活をしてる人たちがいて。あのその人がたちが言ってたんだろう夫婦円満の秘なんは察してほしいと思わないこと
0: って<笑>言って
1: たまさにそうだなと思
0: っていや本当ですよね聴能力者
1: じゃないからさかみんな察するなんて絶対できないんだよねうん
0: わかりますななんかちなみに、うんそのなんか今恋愛っていう軸で聞いたんですけど、うん、自分らしい人生の選択とかっていうのは萌エさんはどういうふうに思いますか？うん、なんかアチロレットを見てとか、えー、あと自分の経験を振り返った時、うんうん、自分
1: らしい選択まあーええー、なんだろう。でもなんかどんな選択してあでもどうなんだろうな分かんないな難しいねそもそも。でも私は自分らしい選択は。どんなことかなでもなんか多分周りからしたら「えそれ大丈夫なの?」とか「なんか後先考えてるの?」みたいな選択を今までしてきたかなとは思うけどなんかやっぱり自分が納得自分なりに納得した自分がやりたいって思うことをあのやってきた感じがあるかな
0: それを選んだ時ってはいなって,<笑>、はい、なってますなってますどういうい状態ですか確信してるなのかなんかちょっと怖いなのかとか、うん、不安だけど選んだなのか
1: 、うん、いや不安だけど選んだだと思う、うん、確信はないって思っててなんかそれ確信できるかどうかってさなんかもう未来に行ってその未来に行かないと。わからないことですね過去を振り返って、うん、あこの時これがあったから今これなんだっていうのは確信ができるけどその時点で確信できるってことはないかなって思ってるから、うん、でもその選択をして自分がこれでよかったって思えるかどうかの行動は今できるから、うん、なんかそういうところでなんかその不安と折り合いをつけてるかななんかこの先これでこの選択して大丈夫かなって不安って何の選択しても多分あると思うけど、うんうん、でもそこで不安に、ね、思ってなんだろうこんな不安に思ってんならなんかちょっと自分に向いてないのかもとか自分はできないのかもって諦めるのはもったいないなってすごい思う
0: 確かに何か私も今自分らしい選択っていうのをちょっと振り返っていたんですけどうん,、うん、なんかそのまさにフリーザウーマに入る時で。その萌さんと最初にそのコールした時にあなんか今の悩みっていうのをなんかその会社の不安とかあとは何だろうあの留学に行きたいけどみたいな話を相談した時に、うん、じゃあなんか来年も同じことで悩んでたいですかって言われた時にあなんかそれだけはしたくないなみたいなふうに思って踏み出せたっていうことがあったからやっぱりなんか。それを選ばなかったらどんなこうなんかチャンス逃してるんだろうみたいなふうに思うと、うん、あなんかやっぱ今そういうチャンスを逃さなかったから今自分がここにあるんだみたいな納得できてる、うん、道を自分でも歩めてるっていうのが
1: 、うん、なんか
0: 、うん、すごい不安だけどやっっぱ踏み出すことのの良さなのかなかて思いました
1: 、うん、そうで,す、ね、でもそうやって今、うん、ああ時あってよかったと思えてるのってねエミリーさんとも本当に今まで。頑張ってきたから、そう思えてるっていうのはあるからね
0: 。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとここであの、うん、あれですね。一旦、あのこの後半戦っていうのも収録しようと思ってます。はい、で、後半戦は萌えさんのそのポッドキャストの方で、うん、あのちょっとまたお話をさせてもらうので、うん、ぜひ萌えさんのあのポッドキャストの方に。あ,<ー>あの次はですね、後半戦ぜひ聞いてみてください。ぜひぜひ。本編いかかがでしたでししたょうかあの今回のエピソードは、萌えさんとのコラボ会になるんですけれどもあの、えーと、10月1日にこのエピソードをアップして、それでですね、えー、とその次の週ぐらいには、萌えさんのフリーザウマのポッドキャストで後編ということで、またちょっとこのバチロレッテの話の後のですね、流れの話っていうのを、2人でまたさらにこう深掘りして、あの楽しみながらお話ししているっていう回を、今度は萌えさんの方のですね、ポッドキャストの方にであの後編とということででアップ予定ですなのでぜひですねそ,のそちらのエピソードもあの聞いていただけると嬉しいなっていうふうに思います。あのそっちの方の話ではですねあの結構バチェロレッテというよりかはあの結構2人の話が結構多くてあのそういったところもですね一緒に楽しんでもらえるといいなって思うのでぜひ概要欄の方にももえさんのこうポッドキャストの,あの概要欄えっと、URL を貼っておくので、ぜひですね、あのー、だいたい一週間後ぐらいですかね。10月5日から、えっと、その7日ぐらいの間には、えっと、アップされる予定なので、ぜひそちらの方もチェックしていただけると嬉しいなと思います。そしてですね、ぜひ、萌えさんの活動っていうのも、あの、気になる方たくさんいらっしゃると思うので、あの、概要欄の方にですね、萌えさんの、あの、フリーザーウーマンの、えっと、ポッドキャストも貼っておきますし、あとはですね、インスタグラムの方も貼るので、ぜひですね、あの、チェックしてもらえればと思います。あのコミュニティのですねフリーザウマンはあの結構定期的にワークショップっていうのをやられていたりとかあとはそのインスタグラムの方でもあの活動されていたりあとはですねもえさんも本当にこにいろんな方とかいろんなこうあの方法とかあのすごいこうたくさんあの活発的に活動されているので是非ですねあのセルフラブとか、あとは、その自分の成長をしたいとか、あとはコーチングって何だろうって思う方はですね、ぜひぜひ萌えさんの方の活動もチェックしていただければと思います。あの、萌えさん今回はコラボしていただいて本当にありがとうございました。あの、私がですね、あの、ずっとこう、あの、会社員の時から、あのね、なんか言うんだっていう感じなんですけど、あの、本当に元気をもらっていたポッドキャストの萌えさんからですね、インタビューをさせていただけるっていうのは本当にすごい嬉しいことなんですよね。なので、ぜひですね、ちょっとあのえっ、ー、とこれからもよろしくお願いしますという感じです。はい、それではですね、次のエピソードでお会いしましょう。